0: Apostolul, capitolul 2, de la versetul 36 la versetul 47, pagina Scripturii, Ediția Cornelescu, 1057. Faptele Apostolului, capitolul 2, începem citirea cu versetul 36. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Bocăiți-vă, la a zis Petru și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi Darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru tot cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte se îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neamticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape trei de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, înfrângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, prângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile! Iubiți frați și surori, stimați-o aspeției casei Domnului prin binecuvântarea Domnului după două luni. Ne revedem în casa Domnului conform programării făcute. Mulțumim Domnului că ne-a dat viață, sănătate, să ne putem vedea în casa lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Permiteți-mi să vă aduc salutările Sfinte și frățeștea Bisericii Domnului din Dumrăveni, Betel, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite. Amin! Amin. Cu ocazia faptului că aveți 8 ani... De când ați înființat biserica aici cu ajutorul Domnului? Și iată că după 8 ani sunteți aici. Destul de obosiți, pot să spun, probabil din cauza acestei săptămâni. Dar când privesc peste timp, Biserica Domnului are parte de provocări. Iar însăși este pusă în fața unor provocări extraordinare. Dumnezeu nu lucrează cu oamenii cult ai lumii. Dumnezeu nu lucrează cu vipurile și cu starurile lumii. Așa cum spunea Apostolul Pavel, din cei din neam ales nu prea sunt. Dumnezeu cheamă la mântuire pe cei mai păcătoși și răi oameni câteodată. Că el era primul, dar după el ne încadrăm foarte bine și noi. Și din oamenii aceștia, cu ajutorul Duhului Sfânt vrea să facă oameni de care Dumnezeu se folosește într-un mod de extraordinar. Dar până Dumnezeu face din rebuturile societății niște oameni de care se poate folosi El, este treabă multă. Foarte multă treabă. De foarte multe ori există provocări pe care nu le poți găsi în altă parte. De ce să nu vă mai spun că sunt situații când persoana respectivă are dreptul să iasă din turma Domnului, are dreptul să se excludă sau auto din turma Domnului și atunci când un credincios să lasă de pocăință, spune Scriptura că vin încă șapte duhuri mai rele și devine mai rău. Și dacă îți și pistoc în adunare, foarte mare problemă. Și cu ăla trebuie să te lupți. Și este o provocare extraordinară a Bisericii Domnului. Și lucrurile acestea obosesc, extenuează. Și de foarte multe ori obosește și de faptul că, de foarte multe ori, noi vrem să facem lucrarea Lui Dumnezeu. Lucruri pe care numai Dumnezeu le face, dorim să le facem noi. Și obosim. Pentru că nu e de competența noastră. Nu noi trebuie să facem asta. De aceea, la finalul acestor opt ani, Mă uit la provocările care vă așteaptă în viitor, stimați mei. Provocări mult mai mari. Provocări să vă țineți copiii în adunare. Provocări să aduceți fii risipitori acasă. Provocări ca să rămâneți uniți. Provocări în uh, amalgamul acesta de biserici din, uh, din Londra, să nu fiți turiști spirituali. Adică plec din asta, mă duc în ailaltă, mă duc din acolo, din ailaltă și în ailaltă, nu te regăsești nicăieri. Provocări foarte mari. Pe care le aveți aici. Și aceste provocări pot fi rezolvate foarte simplu printr-o viziune clară. O viziune atât la nivel de biserică, dar cât o viziune la nivel de familie și personală, luată din textul acesta Biblie. A bisericii primare, care e foarte interesant, 3.000 de oameni odată s-au botezat. După ce s-au botezat 3.000, imediat au ajuns la 5.000. Și după ce și studiază scripturile, în foarte scurtă vreme au umplut tot Ierusalimul oamenii care le urmau pe Isus Hristos. Cum de-au avut, fără stații de amplificare, fără coruri, fără teologi renumiți, atenție, nu aveau niciun rabin la timpul respectiv, erau doar pescari și câțiva vamești cu care a început Hristos. Și dintr-o dată au răsturnat toată lumea, au pătruși în casa cerarului, tot Imperiul Roman era plin de ei. Cum de-au reușit ei performanța aceasta pe care noi ne străduim și nu reușim să o avem? Secretul? Este în ultimul verset. Și Domnul adăuga la numărul lor în fiecare zi pe cei ce erau mântuiți. Cine se ocupa cu adăugatul? Domnul. Pentru că Domnul se, adăuga cu adăuga... se ocupa cu adăugatul. Pentru că Domnului e și mai spune în versetul acesta, versetul 39, că și făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru tot ce îi se departe. Acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. Dumnezeu cheamă și Dumnezeu adaugă. Cu asta se ocupă El. Dar Dumnezeu face lucrurile acestea, câtă vreme Biserica lui, poporul lui, își face treaba lui. Că la urmă este Domnul adăugat. De aceea permiteți-mi în seara aceasta să vă vorbesc Și ar trebui să facem, pentru că văd comunități de frați care fac lucrurile acestea și foarte interesant, oameni la care nici nu se gândesc, ei vin la pocăință pentru că îi aduce Domnul, că Dumnezeu are posibilități de a le vorbi. Copii... La pe care i-a stat cu gura tot timpul să vină, că sunt colegi de-ai lor și care au rătat în dărăbnicie. În momentul în care familie, soț, soție, biserică, au făcut ce trebuie, copilul acela a venit la Domnul și a spus Dumnezeu m-a chemat și când cheamă Dumnezeu poți să asiste la toate adunările generale. El rămâne că l-a chemat Domnul. El rămâne. Nu contează că altul face mișto de cântarea lui. Nu contează că altul râde de el. El rămâne. Pentru că pe el Domnul l-a adăugat. Când l adaugă evangeliști, că cheamă, hai să mai vii cineva, pune-mi muzică ceva, să vii ăsta în față, pe fond muzical, hai mai vine. Stă până la prima adunare general și după aia e spăret. Bă, eu am crezut că sunteți sfinți, eu am crezut cu tare, mă duc în altă parte, cel puțin. De ce? L-am adăugat noi, nu Domnul. De multe ori îl adaugă părinții. Intră măi acolo, că de altfel te de de la mântuire dacă nu rămâi acolo. Trebuie să fii pocăit, că eu și în comitetul biserici Trebuie neapărat acolo. Trebuie să-L adauge Domnul. Ce anume ar trebui să facă biserica, familia și tu și eu, ca Domnul să lucreze pentru noi? Primul lucru. Să umblim în frica Domnului. Dacă nu ai lucrul ăsta, nu poți să nimic mai departe. Foarte multe comunități au coruri dar își pierd tinerii. Au soliști cu cantul la zi, își pierd puterea. Foarte multe comunități au orchestre, au păstori cu teologie, dar smorț în adunare. Efectiv, e o plictiseală, trebuie să rezist. Trebuie să rezist cumva. Mai schimbă mai fac genoflexiuni, mai cu tare pun pe cu tobele, se dea mare, Stații de amplificare, câteodată mari are câte o microfonie, toți așa, după care intră din nou. De ce oare toate lucrurile acestea trebuie făcute și câteodată Împrumutăm lucruri din lume ca să înviorăm atmosfera cu ghilimele de rugare în sânul comunităților noastre. Pentru că ne lipsește frică și teamă de Domnul, stimații mei. Ce sentiment credeți că i-a cuprins pe cei care au venit la Ierusalim în ziua de Ierusalim, au venit să sărbătorească Rusaleile acolo. Veniți din tot Imperiul Roman, ne arată Sfânta Scritură. El au venit din Roba, din Cappadocia, Siria. Toți oamenii aceia și-au lăsat acasă nevestele, copiii turmele de capri, de oi, business ce le aveau ei, l au lăsat acasă și au venit ei la Ierusalim ca bărbați să sărbătorească Ierusalim, după care aveau de gând în foarte scurt timp să se întoarcă din nou. Dar iată că dintr-o dată în fața lor se ridică un bărbat care altădată era fricos, s-a lepădat în fața unei slujnice și acum se ridică și nu are un mesaj foarte drăgălaș pentru ei. Și mesajul lui este unul foarte incisiv, foarte provocator. Și le spune, voi l-ați pe Domnul Slavei, voi l-ați dat în mâna celor fără de lege, voi ați făcut lucrurile acestea. În mod normal erau multe pietre prin zonă, se putea rezolva problema simplu. Dar ceea ce era acolo prezent era mai, mai impunător, mai captivant decât toate gândurile de răzbunare. Și ne spune Scriptura în ultimul verset, care l-am citit, să știe bine, dar cu toată casa lui Israel. Că Dumnezeu e hova al nostru, L-a făcut pe acest Iisus pe care voi l-ați răstecnit, de care v-ați bătut joc și a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de acolo. Pe acest Iisus, care a murit din cauza răstecnirii voastre, l-a făcut Hristos și Domn. Ei au știut că asta e maximă autoritate. Ce sentiment credeți că i-a cuprins pe ăștia? Un sentiment de bucurie, un sentiment în care spune, măriți să fie Domnul. Uite, un mare l-a făcut pe ăsta, de care noi i-am făcut mișto. Nu, nu, frica. Frica i-a cuprins. De aceea e... aceasta această blasfemie. Și l a ucis pe prințul păcii trimis la noi. Ce se mai poate face? Și Petru nu le spune, veniți la conciliere, vedeam noi care-i treab-. Nu, nu. Totdeauna răspunsul este la fel. Pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatelor voastre, că altfel nu se poate. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. M-aș fi așteptat ca oamenii să spunem, spună: Băie, Petru, e faină ideea ta. Dar tu știi, că eu aici și-ți veni fără socru? Tu știi, că eu am venit fără părinți, fără nevastă? Eu, prima dată, trebuie să mă fac o ședință de familie, să văd dacă pot să mă pocăiesc. E bună ideea. E grozavă. de eu nu pot să fac fără aprobarea lor. Îmi trebuie apro- Vreau să văd și părerea lor. Vreau să văd părerea rabinului de la noi. A plecat vreunul? Nu. Trei mii în ziua aceea s-au botezat. Ce credeți că a stat la baza acestei decizii să nu întrebe pe nimeni? De aceea continuă Biblia. Fiecare era plin de frică. Câte tot vreme pierzi frica de Domnul, iubiții mei. Lucrurile rămân opționale. Pocăința rămâne opțională, rugăciunea rămâne opțională, citirea Scripturilor, dacă ai chef, dacă ai semnal, dacă vrei. Frica de Domnul te pune în poziția corectă, de a face lucrurile pe care Dumnezeu le așteaptă de la tine și de la mine. Iubiții mei, de aceea găsiți în textul acesta biblic atât de mult impregnată frica de Domnul. De ce? Pentru că asta e baza legământului. De foarte multe ori ne place să auzim predicatorii care ne vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu și dragostea noastră față de Dumnezeu. Nu uitați, Dumnezeu știe să iubească, ne-a demonstrat-o. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, că nu numai a zis că ne iubește, ci a dat pe singurul Său fiu. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Stimații mei, noi nu știm să iubim. Cum v-am spus poate și altă dată, noi nu știm să ne iubim soțiile sau soții. Nu știm să ne iubim copiii. Noi suntem profitori în dragostea noastră. Noi spunem că psalmistul iubesc pe Domnul căci dar dacă el se face că nu mă aude. Dar dacă el nu mi-a înseamă rugăciunea mea? Dar dacă el îmi respinge cererile mele? Mai iubesc pe Domnul, mai vin la adunare, mai țin legământul cu el, mai ajut lucrarea? Dacă el nu mi răspunde eu îl iubesc doar ca să profit. De aceea baza legământului nu iubirea ci frica. Sfânta Scriptură spune în Ieremia, capitolul 32, cu versetul 40, privitor la legământul nou pe care îl va face Dumnezeu și care este și veșnic. Este ultimul legământ pe care Hristos l-a făcut la cina Domnului. Ieremia, capitolul 32, versetul 40, spune așa, Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă, Frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Ce le va pune Dumnezeu în inimă credincioșilor lui, ca să nu se departeze și rămân, legământul să rămână veșnic? Frica de mine. După ce ai frică de Domnul, îl iubești pe Domnul cât poți la maxim. Că nu-l poți înțelege pe Domnul, dar îl iubești. Pe baza fricii de Domnul. Nu pe baza iubirii de Domnul te temi. Pentru că... Sunt o grămadă, vă dau un exemplu, un teleevanghelist american a fost prins la un moment dat că o păcătuit în afara casei, nu vă spun numele că nu e important, O trăit în infidelitate, după care l-a prins ăștia cu mâinile în caseria bisericii și fisco-american l-a prins și l-a băgat la pușcărie. O mers un reporter și l-a întrebat, domnul Jim, dar dumneatale nu-l mai iubești pe domnul? Pa da, eu iubesc pe domnul. Și cum de a- ai ajuns în starea asta? când ți-ai nenorocit familia și prestanța și biserica și tot. El a spus în felul următor, eu l-am iubit din totdeauna pe Domnul și acum îl iubesc pe Domnul, numai că a fost un moment când nu m-am mai temut de El. Pe baza faptului că îl iubim pe Domnul, ne permitem anumite lucruri. Că Domnul e bun, nu putem noi greși cât iartă El. Frații mei, baza relației noastre cu Domnul este frica de El. De-aia găsit în textul pe care l-am citit eu, fiecare... Era plin de frică. Atenție! Nu ordinații, nu bordul de conducere, nu apostolii, fiecare din cei prezenți era plin. Nu din doi în doi, să avem simbolic. Nu, nu, fiecare nu avea noțiunea, era plin de frică. Și acum vreau să vă dau ceva ce dumneavoastră probabil știți. De foarte multe ori așteptăm în mijlocul nostru să se manifeste prezența Domnului prin lucrări care îi sunt caracteristice, ceea ce înseamnă minuni, vindecări, eliberări pe care Domnul le face. Dar climatul lor este tocmai frica de Domnul și, în mod special, nu simbolică, adecvată. Uitați ce spune versetul 43 din textul citit. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și, sem- multe minuni și semne. De ce urmează imediat după frica Domnului minunile și semnele? Că ăsta e climatul în care se fac. Imaginează-te pentru popor, te cu mâinile în buzunar, gândiți-vă când se duc să câștigi bani mai mulți. Dar, Doamne, pas fiu sănătos, numai doar șel, n-ar fi interesant să te atingi tu acum, să mă vindici că nu mai vin nici duminica la biserică. Oare Dumnezeu va lucra într-un climat din ăsta ca să trăim pentru firea pământească și pentru pretențiile noastre? Or, când există frică de Domnul și teamă de Domnul, de a-i sluji Domnului, de a trăi cu cinste, Dumnezeu se manifestă prin minuni și semne. Le poți găsi la ordinea zilei. Citiți de misionarii care pleacă în afară și care văd minuni extraordinare prin oamenii care vin la credință și le frică, le teamă, tremură înaintea Domnului. Cum găsim pasaje biblice, cu tremurați-vă și nu păcătuiți, pentru că asta e baza la care te poți referi. Ne spune Sfânta Scriptură nu mult după aceea, în sânul comunității de acolo, pentru că, cum v-am spus ăștia, au lăsat toate afacerile, toate turmele, toți banii, au luat cu ei o parte, au rămas, doreau să întoarcă acasă, dar au rămas la Ierusalim din cauza că au intrat în biserică și nu s-au mai dus acasă. Acum știi când îți vine un oapte, stă o zi, stă două, ăsta mănâncă micul dejun, mănâncă prânzul, mai vrea și cina, le mai pune tu la post, dar văd okay, că e venit în zonă și stă. Ăștia nu se mai dușeau acasă. Normal, biserica din Ierusalim ar fi trebuit să spună, vă băiați, ați venit, v-a cercetat Domnul, v-ați botezat, sunteți frații noștri... Mai mergiți acasă, că caprele alea și aduceți bani aici. Doamne, nu așteptați numai noi să vă sponsorizăm în cazul ăsta. Nu găsim discuții de genul ăsta. Nu găsim. Și efectiv frații au început să-și vândă casele și proprietățile din Ierusalim, intravilan și extravilan, și banii obținuți să-i pună la picioarele apostolilor ca să poată mânca și ăștia care să acolo. Dar nu comenta unul, vei dar eu vând totul și el își păstrează acolo, el când se duce acasă, are casa întreagă, are turmile întregi, fără probleme. Și eu am numai și am și să vând pentru el. Nu găsiți. Le împărțeau după nevoile fiecăruia Și erau și bine primiți, apreciați de frați pentru gestul lor. Pentru că de asta Anania și Safira, văzând că oamenii care fac gestul ăsta sunt apreciați de apostoli, s-au gândit și fac și ei așa ceva. Și anume, au vândut un o bucată de teren pe care aveau în Ierusalim, și dați-mi voi să parafrazez lucrul ăsta, probabil care știți, să presupunem că l-au vândut la 10.000 de euro, și-au spus în felul următor, mergem și dăm 6.000, dăm la picioarele apostolului, 4.000 de rămân noi, avem un buzunar acolo pentru momente mai dificile, așa. Și s-au prezentat și Anania a mers primul, bărbatul din casă, a pus banii la picioarele apostol și am avut un ogor, l-am vândut cu șase de euro și banii i-am adus și am pus toți la picioarele tale. Parcă Petru nu aveți zi vorbi. În un mod normal, Petru trebuie să spună, mulțumim Anania de șase mii, mulțumim când intră în caseria noastră, putem să ajutăm și așa mai departe. Dar Petru întreabă, cu atât ați vândut voi moșioara? Și asta, din copuș șase da, cu atât. Și atunci, Petru l-a anunță. M-aș fi așteptat, Petru, să-i fac un proces verbal de punere sub disciplină și era mulțumit, Ananiaș, cu excluderea. Acum. Dar, Petru spune: N-ați mințit pe un om. Ce ați mințit pe Dumnezeu? A căzut jos și a murit. Peste trei ore, fără să știe, nevasta Safira vine și. Din nou l-am trimite când noi trimitem slujitorii la școală de psihologie. Du-te, mai să învați să vorbește. Nu-i spune la păcătos, păcătoș, trebuie să pocăiască. Nu-i spune la hoț, hoț. Învață, îi spui kleptoman, măcar. Sfințific să-i spui cumva. Învață, m-aș fi așteptat la Petru să meargă și el. Băi, doamna, sora, te rog frumos, ai grijă cum răspunzi acum. Ai grijă ce răspunzi. Nu noi și așa am avut mormântarii deja, nu ni mai trebuie alta. Nu, Petru întreabă, cu atât ați vândut voi moșoara? Safira, dându seama că ananii au fost înainte și că erau foarte uniți în legăturile lor, spune cu atât, ce bine v-ați înțeles voi să mințiți pe Duhul Sfânt. Picioarele celor care l-au luat pe bărbatul tău o așteaptă la ușă și acade cade jos și moare. Care credeți că a fost momentul bisericii și ce anume reacție a avut biserica? Au început o altă cântare de bucurie, nu? Coro, hai să cântăm o haleluia de Handel. Au murit doi în adunare. În decurs de trei ore, au murit doi. Ce simțământ, credeți, că au umplut adunarea? Și atenție, asta n-a făcut-o Petru. Asta a făcut-o Dumnezeu. Dați-mi să vă citesc Faptele Apostolului, capitolul 5, cu versetul 11. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Versetul următor. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Cum adică? O mare frică și apoi minuni și semne? ăsta e climatul. Rămânem bolnavi în continuare, frații mei. Ne ducem bolile pe picioare și foarte mulți dintre noi murim cu zile pe care le mai putem trăi. Știți de ce? Pentru că frica de Domnul lipsește. Avem noțiuni despre Domnul, putem să ne contrariem, de, dar frica efectiv de Domnul lipsește. Și frica aceasta pe care o avem înaintea Domnului și pe care ar trebui să o avem, e singura care ne ajută să ne ducem mântuirea până la capăt. De aceea Apostolul Pavel spunea în în Filipeni faptul astfel, prea iubiții mei, după cum totdeauna ați fost ascultători duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și mai apare un element aici care din nou nu-i de bucurie cu frică și cu tremur bine, frica o mai înțelegi cu tremurul cum e și atenție, astea nu-s din vechiul testament din pe muntele Sinai, A-s din noul testament din biserica primară pe care noi vrem să o imităm pe care noi vrem, toți vrem să fim biserica autentică în Londra. Dar biserica autentică începe cu teamă, cu reverență, cu frică, cu, cu tremur de Domnul. Dacă lucrul acesta nu există, ori foarte mulți credincioși au primit o mântuire pe care nu o puteam căpăta prin nimic altceva. Prin nimic altceva. Autorul epistolei către EVEI spune că am primit o mântuire așa de mare. Nu putem să o descriem au fost oameni care de-a lungul timpului efectiv au trăit pusnici, au trăit prin munți, au mâncat și au mâncat. Câteodată n-au mâncat ca să fie mântuiți și n-au reușit. Pentru că orice face omul nu poate fi mântuit. Ca să putem fi mântuiți a trebuit și el potrivă cu Tatăl, coi etern cu Tatăl, să coboare în lumea noastră ca și noi, să ia păcatele noastre, să le ducă la calvar, să Accepte cu 12 legiuni de îngeri lângă El, să fie prins, să fie chinuit, să fie bătut, să fie răstignit și prin sângele Lui să ne poată mântui, slăvit să fie Domnul. E o mântuire care ni se dă doar prin credință, doar prin credință. Dar mântuirea asta care ni se dă prin credință. Când credem în Domnul Iisus, nu ne duce la capăt nici mama, nici tata, nici îngerul Gavril, nici arhanghelul Mihail, nici Iisus Hristos. Trebuie să o duci tu. Și ca să o poți duci și eficient să nu o lești la tăte sfaturile prățești, să nu o la marginea hatului, să nu o la nerviul pe undeva, trebuie să o duci cu frică și De altfel o lești, fratele meu. E masă pe cine știe unde... Și tu crezi că în continuare de aia o să găsiți la urmă o grămadă de oameni care fac semne și minuni, care predică, dar îi rămasă mântuirea cine știe unii și li se spune, plecați de la mine, voi toți cătorii cui? Bă, dar mântuirea nu-i la zi, nu A lăsat-o undeva. De ce e important pentru noi să fim atenți în domeniul ăsta. Vă dau doar un simplu exemplu. foarte multă vreme, părinții mei și mulți din... Trebuia să facem mâncare și cu butelii, la ragaz. Butelia de la ragaz când era goală, o duceai liniștit. Un băiat de 10 ani, de exemplu, putea să ducă butelia goală până în capul satului. Dar după ce o schimba, nu mai mergea. Să o duce în braț. Era dificil de dus în braț. Goală nu era problemă. Dar ca să o iei din capul satului să o duci înapoi plină, în braț, te tăia... După câteva sute de metri erai gata. Și atunci oamenii au inventat ceva. Căriciorul de butelii. Puneai butelia în căriciorul de butelii și liniștit, fluierând, puteai să-ți duci butelia acasă. Stimații mei, mântuirea e grea. O să întâlniți oameni care duc mântuirea ei așa. Cum? grepo pocăința, frate. Foarte greu. Nu, nu pot rezista. E Foarte greu. Măi omule, ia-ți căriciorul care-ți cheamă frica de Domnul. Doamne ajută! Și o să-ți fie ușor. Că tu nu ai legământ cu comitetul bisericii, nu ai legământ cu păstorii bisericii. Că suntem oameni, ne dezamăgim unii pe alții. Tu ai legământ cu Domnul și dacă ți frică de Domnul, oriunde ai fi plasat, în cea mai, cum să spun eu, neorganizată biserică, tu poți să-ți duci mântuirea până la capăt cu frică de Domnul. Doamne, ajută. Dacă n-ai. E greu. Nu, ăla nu-i bun. Celălalt nu-i bun. Celălalt nu așa. Corul nu cântă bine. Ăștia nu fac ordine. E greu, fratele meu. Foarte greu. E un chin pentru tine. Nici nu mă mir că nu-ți mai place la adunare. Pentru că dacă nu poți, n-ai frică de Domnul, nu ai cum să duci măturea până la capăt. Ori dacă vrei să-ți o duci, trebuie să ai frică de Domnul. Și frica de Domnul, frații mei, nu e un sentiment, așa. E o stare de lucruri în care te tem de Domnul. În care... Dacă un anumit lucru e păcat înaintea Domnului, nu contează cum îl botează ăștia. Dacă a vorbit de rău pe cineva e păcat înaintea Domnului, tu nu îl botezi. Tu te temi de Domnul și faci lucruri respectiv, te îndepărtezi de El. Te teamă, îți tremură inima în tine. Îți pui întrebări de genul acesta. Văd astăzi foarte mulți oameni. Nu vorbesc aici numai păstorilor, numai uh, formatorilor de opinie, numai oamenilor care-s vechi în pocăință. La noi toți ne obișnuim cu Domnul. Domnule, cum zic eu, e bine. Păi, dar știu tot. Știu tot, dar nu știu și altul altfel. Dar trebuie să cunoști părerea altuia. Cum de-am ajuns eu să știu tot? Împăratul David, cel care scrie psalmul 139, vorbește despre Dumnezeu, că cunoaște gândurile, planurile, cunoaște vorbele înainte de a le rosti noi, ceea ce e ceva extraordinar. Și la sfârșit, împăratul David vine și îi spune le a tot cunoscătorul următoarele lucruri. Doamne, cercetează minima, cercetează în vezi pe ce cale sunt și dumă pe calea veșniciei. Cum da, dar e sigur spune veșniciei? Cum da? Eu o spune ceea ce spun eu așa Sunt oameni care știu tri versete din Biblie și se șiartă cu tine ziua. Că el parcă o Fratele Biblia de și celălalt să-i exprime. Întreabă-te, oare are dreptate omul ăsta? Oare n-are? Ce acoperire biblică are? Nu, nu, nu trebuie să te fii atât de convins. Pentru că nu e ta o grămadă de oameni convins și o să rămână afară. Cu cum au crezut ei, cum au făcut ei, așa au fost bine. Și la câți ani de pocăință au avut ei, le pare rău că Dumnezeu nu și a dat seama cât de valoros sunt ei. Stimați mei, frica de Domnul se arată printr-o anumită stare de teamă când te tem, Doamne, am făcut bine, te rogi înaintea Domnului. În momentele când ți se pare că ai greșit, spui, Doamne, nu știu dacă am făcut bine sau rău, dar luminează-mă Tu, pune-mă pe calea veșniciei, Doamne. Și oamenii, Dumnezeu privește la oamenii ăștia ca oameni smeriți. Nu cu oameni știu tot, dar și oameni care pun în calcul faptul că Dumnezeu vechează asupra lor și cumva îi călăuzește pe calea plăcută Lui. Frații mei, avem disponibilitatea asta? Sau știm, cunoaștem. De aia vă dau exemplul ăsta simplu, așa. Când a venit Domnul Isus Hristos în lumea aceasta, erau oameni care studiau Biblia. Erau preuții, fariseii și cărturarii. A venit Căi Iisus Hristos, Cel pe care îl descriau toată legea și prorocii. Și când au venit, ăștia au fost insensibili. În timpul lor s-a născut mântuirea lumii, în timpul lor a trăit mântuirea lumii, în timpul lor s-a făcut mântuirea tuturor oamenilor și ei au rămas nemântuiți. De ce oare? Cum știm noi așa-i bine? Cum știm noi așa-i bine? De ce abadă dispun spune El, ta, cum știm noi așa-i bine? Știi că încetul cu încetul dezvoltăm aceeași gândire în bisericile noastre? Cum spun eu, înseamnă că așa, și dacă îmi mai repede vreo 3 ori în oglindă și ajung să mă cred pe mine însum, să știu. Dar pui lucrurile acestea, se întrebă, dar Biblia ce învață? Oare nu cumva sunt pe o cale greșită? Oare nu cumva gesturile mele nu corespund a unui copil al lui Dumnezeu? Oare nu cumva ceea ce fac eu nu-i place Domnului? Ți-ai pus vreodată întrebări de genul acesta? Sau mergem așa că merg toți ceilalți? Frica de Domnul, frații mei, îți dă voie să te întrebi. Când toți ceilalți spun că un anumit lucru este bun, că aduce câștig, tu te întrebi, oare domnului îi place? Oare Domnul nu-i supărat? Eu vreau să plac Domnului, mi-e de El mi-e frică, nu de oameni. Oamenii pot să zică ce o zice. Oare ce zice Domnul? Și există rugăciuni pe care le fac cu oamenii, ca și David, și spun, Doamne, bănuiesc că ceva n-ar fi bun, dar te rog frumos, uită-te pe ce cale sunt și te rog frumos, dumă pe calea veșniciei. Doamne ajută! Primul lucru care apare în viața bisericii, care vrea să le aducă pe Domnul la lucru, este frica sau teama, reverența de Domnul. Dacă ai acest lucru, poți face următorul pas. Dacă nu ai acest lucru, următorul pas nu există. De aceea foarte multe biserici se confruntă cu o lipsă de mărturie. Deci nu au mărturie, nu au impact asupra societății în care o șeza Dumnezeu. De ce? Pentru că n-au frica de Domnul, pentru că dacă ai frică de Domnul, te separ de lume. Lumea ține până într-un loc și de acolo începe biserica, toată lumea știe de unde începe biserica. Nu mai există termenii ăia de milogială, de compromis, de negociere, Ce efectiv biserica și trăiește viața. Ei nu se ocupă cu convertitul tu, frații mei. Biserica nu se ocupă, că nu poate converti. Nu, noi nu putem converti proprii noștri copii. Singurul care convinge de păcate e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ta tot. Nu poți tu, ca și tată, să-ți convertești copilul. Nu stă în puterea ta. Stă în puterea ta să fii plin de Duhul Sfânt, ca Duhul Sfânt din tine să convingă. Dar nu poți tu să faci asta. Ori societatea în care trăim noi, singurul care îi poate dovedi vinovat în ce privește păcatul, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și din punctul ăsta de vedere, trebuie să ne separăm să arătăm că suntem un popor pus deoparte pentru Domnul, pentru împărăția Lui. Ne spune Sfânta Scriptură și dați-mi voie să vă recitesc pasajul biblic din Faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 12. Vă recitesc climatul semnelor și a minunilor. Prin mâinile apostolului se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei dar norodul îi lăuda în gura mare. Băi, cum adică niciunul nu cuteza? Băi, dar nu erau încurajați? Nu. Nu erau încurajați. Nu se s-o ocupau, hai veniți, hai mai stați, hai veniți, sunt câteodată chemări să face, știm că... Îți veniți, prieteni, hai că stă în pe loc, stă în părăție la Dumnezeu, așa, să ridic că el spune, hai, băi, dacă să încheieți seara de evangelizare, eu vin, dar am pretențiile mele, mă primiți cu tot cu amantă, asta e treaba, ce? Vin, asta e situația. Altul vine cu jocurile de noroc, altul vine cu alte afaceri și în el, toți vin cu lor. De ce? Pentru că noi, ca să ne bucurăm de membri, facem niște milogeli la împărăție, încercând să-i convingem pe oameni. Și apoi ni mirăm. De ceea ce ies. Frații mei, biserica primară nu face asta. Ei se adunau împreună, cântau, se rugau și spune Scriptura că ceilalți nu cutezau. Păi, dar nu există dintre voi unul și să meargă? eu oameni buni, hai, veniți mai aproape, cântați împreună cu noi. Hai că mai dăm noi pe muzica voastră, mai ritmic, așa. Voi, veniți și voi aici. Iese ceva până la urmă. Nu. Când cineva vrea să vină de acolo, ăștia le spuneau: dacă te cheamă Domnul, vei veni aici. Dacă nu vei muri pierizind, pierind în iad. Asta se va întâmpla. Dacă te cheamă Domnul, vei veni. Știi că omul ăla nu mai era indiferent? Băi, unde trebuie să mă duc? Cine-i pastorul vostru? cine nu are faci cu cine vorbești, cu Petru, cu care vorbești. Nu are faci. Dacă te cheamă Domnul, vei fi salvat. Dacă te adaugă Domnul, vei fi salvat. Dacă nu, vei rămâne așa. Ăsta era mesajul lor. Foarte direct. De-aia nu cutezați să se lipească de ei. De-aia nu-mi să se lipească de ei. Și erau un popor aparte, frații mei. Erau o mărturie în vremea respectivă. Suntem chemați astăzi și ați ajuns în Londra, nu atât de mult pentru Lirie Sterline, cu toate că unii să gândiți, gândiți că asta e mesajul pe care trebuie să-l trasați aici. Ați fost chemați să, să arătați că sunteți un popor aparte. Când v-au avut trezirile lor și au fost ei poporul care au trimis misionari. Acum v-a adus Dumnezeu pe voi aici să fiți un popor aparte. Nu să-i cuceriți prin specialiștii noștri în IT. Nu să-i cuceriți prin cât de meseriași sunteți voi. Ci să-i cuceriți că sunteți un popor care slăviți pe Isus Hristos. Care va adunați în săl de sport, care va adunați în săl de clasă care vă adunați împreună cu copiii voștri să lăudați pe Domnul și vreți, nu vreți, sunteți o priveliște pentru ei. Atunci când munciți, sunteți cinstiți, pentru că ținta voastră nu sunt bani în primul rând, ci este regele care v-a dat o mântuire așa de mare. Asta e mărturia poporului pus deoparte, câștigat de Dumnezeu. stimați mei, dacă există frică de Domnul, există și delimitare clară. Nu vom împrumuta lucruri din lume cât să poartă, ci vom avea mentalitatea noastră, limbajul nostru, felul nostru de trai, ne vom limita la lucrurile mărunte și simple, văd extravaganță de foarte multe ori în poporul lui Dumnezeu, care ofensează, efectiv. Producem în cei de lângă noi multă invidie, foarte multă invidie. Ori, stimații mei, suntem chemați ca și popor pus deoparte, să învățăm ce înseamnă smerenia, umilința, ce înseamnă echilibru și cumpătarea. O observ de foarte multe ori că sunt oameni strecurați printre noi care n-au fost adăugați de Domnul. Scopul lor nu este mântuirea lor și a casei lor, ci scopul lor este să tragă cepe și să fenteze pe alții și dacă se poate, pe lângă biserică, să aibă ei o viață cum o au. Ori, mei, Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie special. Doamne ajută! Amin. După pasul acesta urmează al treilea pas. Poți să ieși din lume și să fii adăugat la poporul lui Dumnezeu. Dar trebuie să fii dezlipit și de valorile lumii. Pentru că poți să fii în casa Domnului și cu capul tău să fii dumneavoastră la lucrurile lumii acesteia. Vă amintiți dumneavoastră că Dumnezeu l-a scos pe lot și pe Nevasa din Sodoma. Dar Sodoma nu e și din nevasta. Efectiv, la un moment dat, nevastă sa și-a întors capul să vadă Sodoma, să vadă dacă se întâmplă ceea ce a spus îngerul. Și s-a transformat într-un stâlp de sare, pentru că în Sodoma inventistise. Vă amintiți că și-au întins corturile în fața Sodomei, după ce au plecat de la întâlnirea cu Avram? Lot și-a întins corturile în fața Sodomei. Când au venit îngerii, nu l-au mai găsit pe Lot în, fa- în corturi, ci l-au găsit în casă. L-au găsit în casă. Nu știu cât l-a costat casa. Nu știu cât mai avea credit la bancă. Avea casa lui. Câte, cât s-au economisit la mâncare, cât s-au economisit la alte lucruri, numai să aibă casă acum. Și dintr-o dată, te scoate cineva de acolo de unde îți rămân cel puțin două fete și gineri. te scoate din casa aia pe care ai muncit și trebuie să o acolo și singura ta pradă pe care o ai este viața și îți spune să nu te uiți înapoi că ți-au rămas fetele acolo, că ți-au rămas casa acolo, că ți-au rămas o parte din viața acolo, să nu te uiți înapoi, mergi la țoar, că acolo scăp n am mai putut nevasta lui Lot. Și-a rămas acolo un stâl de sare. Lot a plecat mai departe. Știți că lui Dumnezeu pentru evrei care fusese ro 400 de ani în Egipt, i-a luat doar o singură noapte să-i scoată din Egipt. La ajunsit Egiptul cu moartea întâilor născuți, faraon le-a dat voie să plece și în noaptea aceea lui. evreii au ieșit din Egipt începând o călătorie. A fost foarte greu de scos din inima lor. În In continuu, când aveau probleme de pești din Egipt, nu-și aminteau de bicile pe spinare, nu-și aminteau de normele de cărămiz, nu-și aminteau de bătăile pe care le dădeau responsabili de îndeplinitul nori. A luat 40 de ani ca să scoată Egiptul din ei. Stimații mei, când ne aduce Dumnezeu în biserica Lui slăvită, intrăm într-un popor special, dar v-aș putea da mai multe valori, dar nu insist decât foarte puțin. Mă uit că anumite persoane, cu toate că sunt oameni la locul lor, sunt cinstiți, muncesc, dacă sunt mai plinuți puțin, în punct de vedere endocrinologic, poate o glandă e dereglată, el poate bia numai apă, nu, domnule, dacă e mai grăsut sau mai grăsuță, dintr-o dată e ca și cum e căzut la credință. Dintr-o dată ne uităm la el, băi, cât mănâncă ăsta, domnule? Dar de unde am primit noi softul ăsta? E din din Evanghelie? L-ați citit acolo? L-ați văzut acolo? Stilul ăsta cum, cum noi evaluăm pe oameni, e din Scripturi? Cine ne-l a dat valoarea asta? Dar dintr-o dată, fără să știm cum e persoana respectivă, nu mai api baza greutății corporale sau a dimensiunii abdomenului, dacă am avea, probabil am dat la oameni din ordine, metru să măsoare, dacă intră sau nu intră în adunare. Tu ne avem noi treaba asta? Și nu uitați, toți o avem, pentru că judecăm. astea valori ale lumii, frații mei, pe care le-am primit, le avem, apreciăm pe cei care se țin așa, îi bate vântul și face radiografia pe pereți așa, pentru că sunt prea slabe la Nu Numai ei știu că se chinuie, se rămân așa cum sunt și nu de dragul lui Hristos, că la o de post nu se prind, dar la diete suntem primi. Ori, frații mei, de unde am primit noi toate lucrurile acestea? Un alt aspect pe care vi-l ridic. Sunt banii. Atunci când ai frică de Domnul, te desparzi de valorile lumii, și cea mai mare valoare din lume aceasta sunt în Anglia, lirile sterline. Adică mamona. M-aș fi așteptat că atunci când Domnul Isus Hristos a pus în contrast lupta credinciosului de a sluji cuiva, să fac o comparație foarte clară. Și dați-mi voie să vă citesc din Matei, capitolul 6 cu versetul 24. Spune Biblia așa Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui... Nu era normal să spună satana? Că de satana fugim tăți. Că pe satana la lungăm de la noi. Să piară, poruncem în numele Domnului Isus. satana și Duhurile să plece. Dar mamona să vină, că buzunarele boale, Mai ales dacă suntem plătiți bine. Mamona să vină, de drumului, noi îl așteptăm. De-aia lipsăm la adunare, de-aia nu ni că l-am cor, de-aia nu facem. Când spate mamona și pe lângă mamona, dacă se poate, mai cântăm și o cântare Domnului. Credeți că Dumnezeu nu se prinde? Stimații mei, mulți sunt prinsi aici. Am observat oameni care prorocesc, care vorbesc în alte limbi, care predică, care stare în pocăință, pe la bani când te atins din banul lui și ai spus pune bani pentru lucrare, ia lăsați-mă până la Dumnezeul meu. Până la Dumnezeul meu. În rest vorbim de ce vrei tu, de revenirea Domnului, dar nu te atingi din bănuții mei. Și gata, s-a terminat. Pentru că, iubiții mei, Biserica Primară, în frică de Domnul, s-au separat, apoi au început să-și vândă ogoarele și proprietățile și banii să-i pună la picioarele apostolului fără comentarii. Fără comentarii. M-aș fi așteptat, cum v-am spus, să-i spună, băi, ăștia sunt bani care îți dau un prumut, cât stai aici, du-te acasă, vindeți turma de capre, de de unde ai tu, pe acolo, pe coline, pe ai tu, și vine și ne aduc bani înapoi. Nu a fost treaba asta. Banii împărțeau după nevoile fiecăruia. Și oamenii aceia au arătat Domnule, pentru noi, nu e importanți banii, proprietățile, casele. sunt important oamenii ăștia care au venit și frații noștri. Dacă nu era Duhul Sfânt, el era un străin pentru mine. A venit la Ierusalim și ducea apoi. Dacă nu era Duhul Sfânt, n-avem ce căuta noi aici, frații mei. N-avem ce fi într-o singură adunare. Suntem de neamuri diferite, de pregătiri diferite. Efectiv, n-aveam. Doar Duhul Sfânt aduce biserica la un loc. Slăvit fie Domnul! Și testul major al bisericii ca să poată trăi ceea ce trebuie, este tocmai să se dezlipească de valorile lumii. Și v-am spus că banii sunt o valoare. Foarte mulți credincioși n-apucă să se bucure de biserică, de frați, de slujbe din cauza banilor. Pentru că banul e important, pentru că banul vorbește, pentru că cu tare el nu se bucură. Că dacă la un moment dat ai făcut și pasul ăsta, frică de Domnul, și dintr-o dată banii nu mai sunt atât de valoroși. Trebuie să ai ceva. În tot Noul Testament, stimații mei, apare un cuvânt nou. Și anume, împreună. Uitați-vă numai la textul pe care l-am citit noi în, în locul acesta, unde spune Sfânta Scriptură, versetul 44. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opte. Versetul Versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Citiți Cartea faptelor Apostolului. Toți împreună. Toți împreună. Băi, unii când cântă, mă duc și eu cu ei. Unii să să roagă, mă duc și eu cu ei. Unii săștea la templu, în privorul Solomon, mă duc și eu cu ei. Păi, dar nu ai de câștigat un ban. Nu, nu, nu. Pentru mine sunt mai importanți frații. Biserica. Și atenție, frații nu erau perfecți. Petru nu era perfect. Mai târziu e prinsă lanțul fațărniț Oamenii de acolo chiar greșesc mai târziu la împărțirea ajutoarelor și dintr-o dată aflăm de slujba de diacon. pentru că erau oameni, dar oamenii aceștia erau împreună. Cum de nu mai iubim biserica? Cum de în biserică avem numai greșeli? Pentru că avem altceva ce slujim, frații mei. Cum de nu comentăm la anumite aspecte din lumea aceasta unde se câștigă bani? Cum de? Pentru că n-am ajuns la starea asta. Când dintr-o dată banii sunt ceva ce-ți dă Dumnezeu și pe care îi folosești pentru slava și gloria Lui, iar mai importanți ca banii, ca studiile pe care le-au făcut, sunt oamenii pe care i-a dus Dumnezeu la cază. Totdeauna te vei simți bine în compania lor. Vei găsi să cânti cântări cu ei. Nu toți îți vor împărtăși încredințările sau principiile, dar vor fi oameni care vor dori să cânte cu tine. Vor fi oameni care vor dori să se roage cu tine. Și cum spunea Pavel, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, umblăm la fel. Iar în celelalte, ne va lumina Dumnezeu. Oribiții mei, când trăiești, ai prieteni peste tot. Când trăiești lucrurile acestea, biserica începe să fie văzută ca fiind unită. Când frații tei sunt mai importanți, n-ai să iei descoperiri din adunare, să le duci la oameni care n-au nicio treabă cu descoperirile n problemele adunării și să le împrăști peste tot. Pentru că asta e biserica lui Hristos, e logodnica lui Hristos. Nu poți să-ți bați drog din logodnică sperând că logodnicul te va răsplăti. Sunt o grămadă de afrați care iubesc alți prieteni, nu biserica. Și iau descoperiri, li traduc cum vor ei, râd la cafele și la ceaiuri, iau anumite greșeli, a unor oameni din comunitate, că greșim ca oameni, v-am spus, suntem în proces de sfințire, și greșim, iau de aici râd cu alții, de oamenii aceștia care fac parte din biserică. Vorbesc despre logodnică a Domnului că își școapă, nu vede de un ochi, nu se descurcă. Dar nu uitați, din toate instituțiile care există în lumea aceasta, singura cu viitor care va deveni mireasa lui Hristos este biserica lui Slăvit să fie Domnului. Nu se poate ca cineva să-și bată joc de biserica Domnului, și logodnicul să nu facă nimic. Nu se poate. v ruga are mult. Sunt foarte, se greșește la nivel de pastori, se greșește la nivel de proroci, se greșește într-o parte și în altă, dar nu uitați. Biserica este a lui Isus Hristos. În momentul în care tu nu știi să gestionezi lucrurile acestea și te apuci să faci lucruri care nu trebuie, care nu sunt în mandatul tău. Și nici nu tu trebuie să le rezolvi. În momentul respectiv s-ar putea să faci un deserviciu, să iei lucruri care sunt scumpe câteodată, care sunt mărgăritare și să le arunci în gura unora sau în fața unora care nu știu decât să distrugă și să calce în picioare. De aceea fiți foarte atenți la părtășia pe care o aveți, pentru că... Într-o zi, spune Biblia, vom fi răpiți toți împreună, după ce cântăm împreună, după ce ne rugăm împreună, după ce plângem împreună, după ce ne bucurăm împreună, vom fi răpiți toți împreună ca să fim cu Hristos. Doamne ajută, să ne ajute Domnul să ne calificăm pentru ziua aceea. După ce trăiești împreună cu frații tăi și ai lumină și ai călăuzire, după ce ai frică de Domnul, în baza fricii de Domnul te separ de lume și de valorile ei. După aceea te separ de valorile lumii. După aceea poți să trăiești în părtășie cu frații. Ultimul aspect, frații mei, acum are sens cântarea. Acum are sens. Temboi, să vă citeți faptele apostol, capitolul 4. Spune Scriptura în versetul 32: Mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui. Ce aveau toate de obște? Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus Și un mare har era peste toți. În contextul ăsta se adăuga în fiecare zi. În contextul ăsta. Când oamenii aceia s-au dedicat lui Isus Hristos, când dintr-o dată posesiunile lor nu erau lor, ci erau toate de opște, când lumea acestea nu le mai intersecta cu nimic părtășia împreună, Mediul lăudau împreună pe Domnul și lauda lor era primită. Când începeau să laude pe Domnul, există un pasaj biblic că Domnul locuiește în mijlocul laudelor sale. Nu vizitează, locuiește. Ori de foarte multe ori laudele noastre sunt făcute pentru oameni, să vadă armonia corală, să vadă celelalte ori când poporul Domnului ajunge la nivelul acesta, locuiește în mijloc și spune Scriptura Apostolii, mărturiseau cu multă putere de a Domnului și apare ceva unic pe care numai Dumnezeu dă. Restul noi putem da spaturi, putem da bani, putem da. Harul îl dă numai Dumnezeu. Și harul face diferența. Harul ne face părtaș la veșnicie. O să vedeți oameni care predică cu har și nu știi când o trecut timpul. O să vedeți rugăciuni cu har și nu știi când trec două ore, că e har. Și harul suspendă timpul, efectiv. Sunt oameni care studiază, se roagă, să pregătesc, dar sunt mândri de studiilor. Trec 15 minute și spui, băi, de-ar termina mai repede. De ce? Nu-i pregătit? Nu are har. Ori de aceea harul apare la momentul acesta. Când omul ăla e dedicat, când se teme de Domnul, când îi pasă, Dumnezeu îi dă ceva ce poate da numai El. Noi putem da titluri, putem lăuda, putem ajuta, putem face multe noi, dar har nu dăm noi. Și Dumnezeu dă har celor smeriți să ne ajute Domnul. Când biserica are har, iubiții mei, vezi că oameni pe care nici nu te că vin la adunare, însă aici. Vezi că oamenii au avut vise, veterini, că Dumnezeu i-a mânat aici. Vezi oameni cărora Dumnezeu într-un fel sau altul le-a vorbit. Vezi că se ridică la urmă și spune, am ceva de spus. Vreau din ziua aceasta să-L urmez pe Domnul. Băi, dar te și ne face, Nu, Domnule, vreau să-L urmez pe Domnul. În timp posta unii cad pe dreapta și pe stânga. El merge înainte. Pe dânsul a adăugat Domnul, slăvit să fie Domnul. Pe tine te-a adăugat? Pentru că dacă te-a adăugat Domnul vei rămâne până la urmă. Dacă te-au adăugat oamenii, dacă te-ai adăugat tu ca să te sau stimăriți, o să ai foarte mari probleme. O să te ispitești în biserică. O să vezi numai deficiență în biserică. O să vezi o grămadă de lucruri. Efectiv, ai să devii turist, mergi într-o biserică în care nu-i cunoști. Pentru că te simți mai bine. Știi că ca ceilalți, dar nu-i cunoști. Vei merge în altă parte până-i cunoști pe ea. După ce te-ai muta în altă parte. Nu. Dacă te-ai chemat Domnul, rămâi credincios. Pentru că ai legământ cu Domnul și acolo nu ești, cu frică de Domnul, îți duci mântuirea până la capăt. Doamne ajută! Frații mei, ăsta e mesajul pe care l-am avut din partea Domnului pentru comunitatea dumneavoastră în seara asta. M-am rugat mai multe texte biblice. Dumnezeu m-a făcut călăuzit pentru lucrul acesta. Provocarea pentru dumneavoastră este mare. Aveți aici niște copii frumoși pe care majoritatea dintre dumneavoastră și toți îi creșteți pentru slava Domnului. Știți că societatea abia așteaptă să vii aspire, să vii ia. Singurul care îi poate adăuga la biserică este Domnul. Dar Domnul face lucrul acesta dacă biserica se teme de el. E plină de frica Domnului. Dacă biserica plină de frica Domnului trasează: Mai astăzi din lume n-au și căutat la noi. Și aici, în biserică, noi suntem un popor special. Dumnezeu nu are mai multe popoare. El și-a câștigat un popor care să fie al lui. Îl reprezentăm pe el. Și poporul ăsta se dezleagă și de valorile lumii. Nu ne interesează ce studia ai, nu ne interesează ce nostru, Și noi te iubim în Hristos și așteptăm același lucru să ne iubești, să trăim împărtășie. În, în momentul acesta apare împreună. Și în starea aceea împreună, unde sunt frații, suntem și noi. Dumnezeu începe să toarne har în cântare, începe să toarne har în pregătare și încetul cu încetul Dumnezeu adaugă la numărul nostru pe cei mântuiți. Să dea Domnul ca copiii voștri să fie adăugați. Pentru cei mai în vârstă, nepoții să fie adăugați. Că numai Dumnezeu face asta. Și în felul acesta, Biserica Domnului câștigă o generație nouă prin faptul că Dumnezeu adaugă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă vedeți copiii și nepoții Mântuiți și salvați de Domnul, adăugați la biserică și la împărăția Lui. Amin.